0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues e eu sou Helene Carreiro. E o tema de hoje é as armadilhas na hora de renegociar seus empréstimos. É minha gente, hoje vamos explicar alguns pontos importantes para você que tem crédito pessoal, ou utiliza do cheque especial e cartão de crédito de forma descontrolada e vive atrapalhada aí com as contas, né? Saiba que a falta de conhecimento na hora de contratar um crédito pessoal pode deixar você refém das instituições. E estamos aqui com a mulher que manja muito desses paranauês e que vocês já conhecem muito bem, Dona Elaine. E aí, Elaine, conta aí pra gente.
1: Exatamente, hoje vamos trazer muito conhecimento para você que adora ficar casado com os empréstimos e consignados. Precisa de um empréstimo? Então saiba o que deve e o que não deve fazer para estar consciente na hora de tomar uma decisão. Sabe Rita, depois desse episódio eu acredito que as pessoas vão pensar duas vezes antes de clicar naquele botãozinho ali, sabe? Para solicitar o crédito pessoal automático, afinal conhecimento traz clareza, correto?
0: Opa, é isso aí. Ó, oh, gente, não aperte o botão antes de ouvir esse episódio, hein? <risos> Bora começar? Bora! Bom, e para contextualizar o nosso tema de hoje, trouxemos alguns dados para mostrar como os brasileiros são adébitos aos créditos. E sabe, Elaine? durante as nossas pesquisas, e acredito que você também tem essa percepção, é que muitas vezes, para as pessoas pegar o empréstimo, já se tornou um vício. Você concorda? totalmente ah é tipo assim né o valor já tá lá disponível as parcelas cabem no bolso por que não né pegar mais uma dívidazinha né dá para pagar
1: <risos> e, Rita, e tem uma questão aí bem pontual atualmente muitos empréstimos você sabe que as pessoas têm pego para reforma adequação dos home offices hum, e, verdade e como nada foi programado quem patrocina as instituições pois é então, Rita, e sabe o que é pior? Acham que vão gastar X e gastam X mais Y.
0: Ah, obra, né, Leine? Não conheço uma pessoa que, pelo menos até agora, que tenha um budget para gastar em obra e gastou exatamente aquele valor nos centavos ali certinho. Sempre é bom ter uma gordurinha, né? Pois a chance de ter imprevistos é grande. Pois é.
1: E com isso, há dois cenários. Os que tinham reserva e primeiro usaram a reserva, mas aproveitaram para fazer algo mais e recorreram ao banco. E os demais que já foram lá direto para o banco, e com isso, depois de um ano, já pegaram mais que um empréstimo, então veio a redução de salário, afetou até quem acompanhava o orçamento, ou
0: seja, eita fase difícil para muitos. Nossa, é verdade, Elaine. É, a reserva, eu até vejo como uma ajuda financeira nesse tipo de situação, se de fato for um imprevisto, né algo que não estava nos planos. Mas o que as pessoas esquecem é de como recalibrar ou, ou repor né, essa reserva o quanto antes e de preferência não zerá-la, né? É, porque você pode precisar do dinheiro tipo amanhã. Exatamente. E assim, né, para deixar claro para os ouvintes, mundo ideal e que a gente trabalha com os nossos clientes é criar a oportunidade, ou seja, ter o dinheiro, ou grande parte dele, para a realização dos projetos. Mas sendo realistas aqui também, né? sabemos que a realidade do Brasil é e está bem preocupante, um país com muitas desigualdades e não seria diferente para a renda do brasileiro. Sabemos que muitas famílias vivem com dois ou três salários mínimos e, e algumas vezes precisam recorrer às instituições. Ou até falando dos empreendedores,
1: Cita, que muitas vezes, por falta de conhecimento, usam o crédito pessoal
0: com a ideia de capital de giro, mas na verdade até para pagar as contas da empresa. É verdade, bem pontuado, Elaine. Pois é, o fato é que o brasileiro usa assim o empréstimo como solução para situações urgentes ou até para antecipações, né? Vamos falar a verdade. A questão é: quais são os planos para sair o quanto antes disso? E é isso que vamos abordar aqui neste episódio. É, quais os alertas né, e dicas para conduzir essa negociação da melhor forma possível, de forma que essa dívida não vire uma bola de neve, certo, Elaine? É isso aí. Então vamos lá, Elaine. Conta para a gente qual é o primeiro ponto de atenção. Bom, precisou de dinheiro emprestado? O motivo
1: aqui não será questionado, tá? Pois nós, planejadores, não atuamos com julgamento. Mas fique atento a esse primeiro alerta. Jamais busquem empréstimos com a agiota. Isso deve estar fora de cogitação. Além de juros exorbitantes, a dívida fica impagável. Você pode sofrer constrangimento até ameaças, caso não honre com o compromisso. Sim, sim, é para assustar mesmo.
0: Não, Helene, você tem razão, isso é muito sério. Acaba envolvendo familiares e a preocupação financeira, no final, acaba ficando em segundo plano, né?
1: Exatamente. Outro alerta importante, empréstimos dando bem como garantia. Pelo amor de Deus, eu sou bem uhum. contra, sabe, Rita? Mesmo que as taxas sejam mais atrativas, mas se o cliente não conseguir pagá-las, ele perde o bem, claro se for o único bem de família, você contrata um advogado e gasta também o que você não tem para resolver essa situação. Precisa ser muito disciplinado para contrair um empréstimo, dando um bem como garantia. Ah, também fuja das financeiras que te disponibilizam um cartão de crédito para saque, tipo aquele crédito pessoal mesmo, sabe, tipo Renner, Marisa, que tem, uhum. as tem as financeiras, e é muito fácil, né? Eles têm com juros mensais que podem chegar a 12% ao mês, eu já peguei até casos, Rita, com 20% ao mês. Eu Meu achava, Deus. Eu achava até que eu estava fazendo o cálculo errado, sabe? É, errou. Era, uma,
0: era vírgula, né? Não, é 2,0, né? É.
1: Meu tem, Deus! Tem noção do que é isso? Não? Então, Ritinha vai nos explicar, dando um exemplo e fazendo
0: um comparativo. Vamos lá, Rita? Ai, vamos lá. Pois é. Como já falamos em episódios anteriores, hoje a Selic está em 2,75% ao ano, né? enquanto estamos gravando esse podcast. Isso significa que se você colocar o seu dinheiro em uma renda fixa, né, que é um investimento mais conservador, tipo o Tesouro Selic, né, que a gente já comentou aqui, ele vai render muito próximo desse percentual ao ano. Enquanto que se você pegar o mesmo valor para o empréstimo nessas financeiras que a Helene comentou, sacando do cartão de crédito, você pagará em média 14% ao mês. O que na prática fica assim, gente, ó. Aplicando R$ reais no Tesouro Selic, você vai receber por volta de R$ 27,50, sem considerar os impostos né, da transação ao final de um ano. Mas, se você pegar esse mesmo, esses mesmos mil reais, parcelado em 12 vezes com o saque do cartão, você vai pagar ao mês por volta de R$ reais. Estou desprezando aqui os centavos para facilitar facilita. a conta, né? Que okay. isso. Por mês. Ou seja, no final de um ano, você pagou a financeira R$ 1.120 aproximadamente. E, ó, gente, é de juros, tá? Somente de juros. Se for lá nos bancões, que é a média de 4% ao mês, você tá pagando aí por volta de uns R$ 480 reais de juros também ao ano. Se você usar os mesmos mil reais no cheque especial que está em 8% ao mês, o valor de juros que você paga é por volta de 960 reais ao ano. Só lembrando né, que nenhum juros bate o seu investimento lá na Selic, o rendimento né, da Selic.
1: Pois é, por isso que o até para lembrar que o consignado ainda é o menos pior para o brasileiro. Sim. E para quem tem essa possibilidade, nem preciso dizer que é o melhor. Mas o alerta é que consignado, muitas vezes, dependendo do perfil né, da pessoa, é um caminho quase que sem volta. Pois muitos ficam renovando aqueles valores que vão sendo liberados e com isso viram refém. Por quê? Porque já contam como se fizesse parte da renda. Ah, Sirita, sabe que eu atendo alguns funcionários públicos que na hora de que vamos falar sobre a renda, eles já falam o valor líquido, já descontado os consignados. E com é. isso, eles ficam com a percepção de que ganham pouco. Olha o que, que o cérebro assimila. E eu Já muita... assume, né? Já assume. E eu muitas vezes tenho que detalhar ali no contra-cheque, junto a eles, os ganhos para explicar que o problema não é a renda que está baixa, mas que ele está tão viciado nas renovações que nem tem consciência do valor líquido mesmo dos salários e eles já descontam esses consignados,
0: como se não existissem. Nossa, Elaine, você falando, eu lembrei, que também já peguei alguns casos, e é interessante que você começa a investigar um pouco mais, e a pessoa relembra, né? Ela, de fato, já nem lembra mais, já assumiu aquilo como uma verdade, né? E vou,
1: vou além, a pessoa às vezes está desanimada com o trabalho, porque acha que está ganhando pouco. Sim, exatamente.
0: Né? <risos> Nossa, é... E, Elaine falando do crédito pessoal, né? Estou lá pagando empréstimo, teoricamente, dentro do meu orçamento, mas, de repente, aparece outro imprevisto e eu não tenho reserva, né? E já, e já vejo que não vou conseguir pagar essa parcela adicional. Então, a saída é fazer uma negociação com o banco, né? Aí que a atenção tem que ser redobrada, gente, porque cada banco tem suas particularidades. E tem também a questão do score do cliente, que é tipo nota de escola, que quanto melhor o comportamento, mais estrelinha você ganha. Eu gostava de ganhar a dourada. Né? Elaine, você ganhava estrelinha
1: também? Eu não, Rita, porque Ixi. meu comportamento era péssimo. A professora dizia para minha mãe assim: as notas dessa menina são excelentes, mas ela distrai os demais alunos. Pois é, eu era falante desde pequena.
0: Abafo o caso, abafo o caso. Bom, vou voltar aqui para o tema, vai. Cada um tem um score, né? então depende do seu histórico e como você tem lidado com as suas finanças pessoais. E obviamente que o banco, antes de confirmar o empréstimo, consulta essa pontuação. Mesmo porque o risco está com o banco né, de lhe emprestar e ter a garantia que vai ter esse dinheiro de volta. E é com base nessa pontuação que o banco vai determinar os juros que você vai pagar. Então, gente, não é porque o amigo, o vizinho, o parente comentou lá com você que conseguiu uma taxa muito boa que você, vai tam que você também vai conseguir. É, tudo depende do histórico, né, como eu comentei. Então, Elaine, o que devemos saber que alguns, alguns bancos não nos contam na hora de renegociar?
1: Então, Rita, adoraria, você sabe que adoraria criar um call center e ligar para é. todos que estão exatamente nesse momento de renegociação e explicar os detalhes. Nossa, mas aí você não ia fazer mais nada da na vida, né? <risos> aquilo que sabe, aquilo que ninguém explica. Quem uhum. sabe, né? Os ouvintes possam compartilhar com quem está passando por esse momento. Sim, se, né? Se bem que nem todo mundo conta, né? É mas, verdade. Mas vou dar um exemplo. Você pegou um empréstimo de 10 mil com taxa de 5% ao mês para pagar 724, também vou desprezar os centavos, tá? Tá ah, legal. Em 24 parcelas, que ao longo do prazo, totaliza 17,393. Então, você paga lá, primeira, segunda, até a sexta. Seis primeiras parcelas você paga, e na sétima não conseguiu. Então, você foi pedir, lá na instituição, uma negociação, né? Porque, olha, não cabe essa parcela. Uhum. E a sacanagem cair. Ao invés de trazerem o valor presente, o valor total a presente, que daria 8.471, e refazerem a negociação, o que que é a prática do banco? Eles pegam o valor total é, faltante, né, a longo prazo, ou seja, 724 vezes as 18 parcelas que faltam, né, uhum. totalizando 13.044. E é...
0: Não, eu... Espera aí, Helene, só para ver se eu entendi. Então, ao invés deles assumirem, recalcularem a dívida 8 mil, eles assumem só o que falta, que são 13. Ou seja, eles não descontam esses 5 mil reais na, na renegociação, é isso? Isso mesmo. E deste montante é que tomam como base o
1: seu novo saldo devedor. Então, como para você é mais importante, você está mais focado em baixar o valor da parcela, as pessoas não fazem conta. Uhum. Eles querem, então, que é, quanto mais alongar, menor é a parcela. Então, as instituições elas alongam o prazo e ainda dizem que vão diminuir a taxa de juros para 4%. Olha como eles são bonzinhos, mas eles, pois não, é. mas eles não estão sendo bonzinhos. Eles estão mascarando a operação visto que estão calculando o novo empréstimo em cima daquele montante a longo prazo. Uhum. Sendo, voltando a dizer, para ficar bem claro, que o correto seria trazer todo o valor a longo prazo para valor presente. E, então sim, realizar uma nova negociação. Então você imagina, para quem está na terceira ou quarta renegociação. Nossa, pois por é. Isso, por isso que o, o valor de saldo devedor nunca diminui sim é, Você sabe que eu tenho cliente que já pagou sua dívida faz tempo e nem se deu conta de tanta renegociação. Ele usava o cheque especial no, no, na média de 20 mil reais. Aí ele fez é. o primeiro acordo e quando ele chegou até mim, já estava impagável nós levantamos que ele já estava na quinta renegociação, já tinha Nossa. pago 54 mil e ainda estava devendo 94.
0: Nossa, quase cinco vezes a dívida, inici a dívida
1: inicial, né? Exato. Ah, então, eu encaminhei, neste caso, é muito importante até um acompanhamento jurídico. Eu encaminhei para uma revisional especial, pois são considerados juros sobre juros, aqueles juros abusivos mesmo, né? Uhum. E, e aí um advogado especialista que cuida de casos desta natureza é fundamental. Eu tenho um parceiro, inclusive, que me ajuda, a, eu falo que ele me ajuda a devolver dignidade e respiro para o cliente. Sim. E, então, com a revisional em andamento, o contratante do empréstimo, aí ele ajusta a taxa de juros até de acordo com o Banco Central que, aprova, que é aprovado pelo juiz, né? Uhum. e o, o mesmo pode considerar até quitado, dependendo do que você já pagou nossa, Sim. então isso vale até para financiamento de veículo e Interessante. É, na, na ocasião, por desespero e falta de conhecimento, a pessoa não se atenta a inúmeros detalhes, e sendo bem orientada e fazendo um trabalho de parceria, nós temos tido sucesso porque precisa fazer conta e ler Sim. contrato, e as pessoas não fazem isso então a dica para fazer nova negociação é a melhor coisa seria a portabilidade. Então, você diz na, na instituição que você tem um empréstimo que você vai quitar. Aí eles trazem valor presente. Então, você tem ideia daquele valor, né? Com base nesse valor, você busca um valor de empréstimo em outra instituição. Então, Sim. claro, você, você busca outra instituição, te libera esse valor que já é o valor presente você quita naquela que você tem o, o o empréstimo então de cara você já vai economizar um montante assim
0: considerável entendi nossa interessante Elaine eu aprendi essa com você né e quando entendi que essas negociações acabam sendo uma bola de neve de juros eu confesso que eu fiquei bem assustado assim sabe quando você me contou sim, nossa sim. é uma dica valiosíssima o Elaine eu tenho é, duas perguntas para te fazer o banco que vai assumir a portabilidade e, consequentemente, a dívida, né? ele tem aceitado esse tipo de solicitação? Muitos bancos têm interesse em aceitar,
1: sim. Até porque é um novo empréstimo e o cliente pode explicar. Mas não é obrigado, não. tá? O banco não é obrigado, claro. Uhum. É, inclusive, um ponto também de muita atenção. Neste momento que nós estamos gravando, algumas instituições estão suspensas para negociações e portabilidade, inclusive, e até falo, inclusive para financiamento imobiliário. Aliás, eu vou dar uma dica bem particular e que, ó, ninguém, não, não, não fala que eu contei, tá? tá? Evitem fazer financiamento pela Caixa Econômica Federal. Essa é uma instituição que raramente você terá possibilidade de qualquer tipo de negociação futura. Então, uhum. eu só quis contar isso
0: justamente para não... Não queria deixar passar mesmo. Entendi. Oh, Elaine, e uma, a minha outra pergunta é a seguinte, vale a pena essa discussão com esse banco, né? o banco vigente, ou é mais fácil a portabilidade de fato? Então, eu digo
1: que a portabilidade é melhor. Até, uhum. até hoje eu não vi nenhum caso que o banco trouxe aquele valor a longo prazo, a valor presente para renegociar. A prática mesmo é calcular pelo, pelo montante total a longo prazo. E volto a, volto a dizer que se você se encontra em várias renegociações, minha sugestão é buscar um advogado para que juridicamente te auxilie. E assim você não ficará refém de pagar tantos juros. Sabe, Rita? Por isso que o brasileiro se enrola demais e sempre vai, ele sempre fala assim: não sei como cheguei a dever tal valor, era só 10 mil e virou 60. Porque, não, não, mas... no mínimo, ficou fazendo renegociações,
0: entendeu? Exato. Só desse exemplo que você me deu, aumentou a dívida em cinco vezes, é. tá aí o um motivo,
1: Exato. Né? É, lembrando que para conseguir fazer também portabilidade, você não pode estar com o nome restrito. Ou seja, não, não vai empurrando com a barriga, não deixa essa dívida crescer a ponto de se tornar impagável, aí, aí não
0: tem o que fazer. Aí é só pois juridicamente é. mesmo. Aí não tem alternativa, né, Helena? É, exato. Exato. É. É aquela coisa, né? Ter o controle do orçamento e no primeiro alerta vermelho já acionar o banco, certo? Perfeito. A ah, Rita, agora
1: explica aqui para os nossos ouvintes quanto às cláusulas contratuais que são inseridas nas novas negociações e renegociações e que podem prejudicar
0: absurdamente o cliente. Ah, boa, vamos falar assim, Elaine. É, quando você faz uma nova negociação. Muito provavelmente as instituições vão incluir uma cláusula de confissão de dívida. E as pessoas geralmente saem assinando né, sem entender o que de fato está neste novo contrato e aí que mora o perigo. Né? Essa cláusula, gente, nada mais é que você reconhecendo e confessando essa dívida e assumindo o valor do saldo como seu. Isso, no final do dia, significa que se você não pagar, você será executado judicialmente. Por isso que renegociar cheque especial, cartão de crédito e empréstimos é bem perigoso, pois essa cláusula normalmente vem logo após a primeira negociação. Há também uma cláusula nos contratos que diz mais ou menos o seguinte: Caso você não tenha o valor da parcela para pagamento, você autoriza que o banco debite alguma aplicação ou eles travem a poupança, ou seja, só vão liberar o valor da poupança para cair na conta corrente e assim ser debitado o valor da parcela. Isso quer dizer, gente, que ler todas as causas do contrato já é super importante, né? independente da situação. Mas se houver negociação, então, é muito mais, é com lupa, né? Para você entender <risos> o que, que você está ali assumindo, né? Então, ouvinte, é o seguinte, para você que já fez aí negociações desse tipo... Assim que terminar de ouvir esse episódio, já corre lá para conferir seu contrato e assim ficar ainda mais disciplinado para honrar com as suas parcelas. Lembrando, Rita, tem muita gente que acha que é só ficar
1: sem pagar. Ah, vou ficar sem pagar, depois o, o banco vem e faz um acordo. Essa é uma possibilidade, sim. Porém, o que, que você assinou? Qual foi o uhum. acordo que você fez? Não vai acreditando que essa estratégia serve para todos pois eu poderia dar aqui pelo menos uma dúzia de exemplos com clientes que precisei blindá-los antes de criar qualquer estratégia. E aproveitando o gancho, eu quero esclarecer que o cartão de crédito e cheque especial é um acordo unilateral. O que isso significa? O banco está lá disponibilizando o cheque especial e o cartão. Caso você não pague, raramente você será executado, pois há muitas manobras e também sai caro para o banco executar. Começando que não há um contrato para ele se embasar, então é muito comum pessoas deixarem de pagar condomínio para pagar o cheque especial e cartão de crédito, sem saber que depois do terceiro condomínio em aberto você pode ser executado, ou seja, precisa entender as consequências de contas não pagas e muitas vezes
0: priorizam o banco que deveria ser o último para ser pago. É a questão da estratégia, né, Helene, que você comentou, né? Já que a pessoa já está numa situação complicada, então a dica aí é priorizar os pagamentos, né? Nunca deixe de pagar condomínios para pagar cheque especial, que foi o exemplo que a Helene deu. Aliás, se possível, gente, estanque esse ralo, porque é muito comum a pessoa usar o limite como se fosse renda, né? A Helene deu até o exemplo do consignado, mas as pessoas usam também o LIS, né, Helene, como renda, né? Total. Para sair da dívida do cheque especial, é recomendado conversar com seu gerente e tentar negociar um parcelamento cujos juros caem muito. E nunca mais aceite limite, gente. Você precisa aprender a viver dentro da sua realidade financeira. Se não for possível parcelar com os juros apresentados pela instituição, é sempre válido buscar outras modalidades no mercado com juros menores e que podem ser usadas para organizar as finanças e sair da bola de neve do cheque especial. Assim o consumidor troca a dívida cara por outra mais barata, lembrando que sempre entender 100% as condições para isso, né? o barato ou nesse caso o menos caro pode ser uma baita dor de cabeça lá na frente se você não entender o que está assinando. E, gente, um exercício bem interessante de se fazer né, para despertar essa consciência é buscar no seu histórico do último ano o quanto você pagou por mês de juros de cheque especial. Assim, já adianto, né? Pode doer, pode não ser confortável esse exercício, mas... Não entender a sua realidade pode ser um preço a se pagar muito alto lá na frente. Inclusive, Elaine, segundo uma pesquisa da Serasa, 82% das pessoas que usam cheque especial não sabem o quanto pagam de juros. Acredita? E muito! Muito!
1: É. E muito, você sabe que eu atendo muitos endividados, né? Eles não, uhum. eles não sabem, inclusive, quanto ganham, quanto gastam, e eu acredito, sim, que não vão saber quanto pagam de juros. Aliás, você me fez lembrar de uma outra dica importante, Rita. Opa, manda aí. Você, ouvinte, que foi convidado para ser avalista, fiador do amigo, parente, irmão, posso dar um conselho? Posso dar, Rita? Opa, vai em frente. Sei que é uma decisão muito pessoal, mas avalie muito se você vai conseguir ficar tranquilo em ceder o seu nome. Porque depois que você assina, é você quem será responsável caso a pessoa não honre com o compromisso. E isso pode te custar um bem. É. Eu falo com muita convicção, pois eu conheço histórias muito tristes. Tá bom, sei que o emocional pega, mas com o que eu vejo na vida, nos atendimentos, tem coisas que eu tenho como convicção mesmo. Até porque eu não dormiria em paz. Então, uhum. eu não faço, nunca fiz, e nem para melhores amigos e parentes. Se a pessoa se ofender com a minha decisão, Rita, eu vou acreditar que não era meu amigo. É, verdade. Bom, talvez para o meu pai eu faria assim, porque ele sempre, muito planejado, fez muita coisa por mim. É, toda é. regra tem sua exceção, É verdade. Né? Então, a dica é... Tem a opção de seguro-fiança, onde o inquilino vai precisar pagar um valor mensal para garantir que as despesas serão cobertas em caso de não pagamento do aluguel. E tem o Porto Cap, aluguel que você deixa um dinheiro travado pelo período do aluguel, tipo os três meses de aluguel adiantado, como muita gente cobrava, né?
0: Uhum. Então,
1: se alguém te pedir, já responde com essas possibilidades e você se livra de um possível problemão.
0: Opa, boa dica, Elaine. Agora, Elane, me lembrei de uma situação do cartão de crédito muito importante quando ele tem um vínculo com a conta corrente. Conta para gente também a atenção que os ouvintes devem tomar com essa situação. Então,
1: vamos lá. Antigamente, você podia pagar o mínimo do cartão, né? E nesse momento, uhum. você estaria dando início a cavar o seu próprio buraco. Mas era muito normal. As pessoas começavam a pagar o mínimo, mínimo, mínimo até ficar impagável. Aí foi criado para ajudar o cliente uma regra que caso você não pagasse o cartão, aliás, você podia pagar o mínimo no primeiro mês e já no segundo você tinha que optar por parcelamento. Se você, uhum. se você não se manifestasse, o parcelamento seria em várias vezes para que o saldo devedor não ficasse exorbitante. Então, nem vou falar sobre os juros, tá? aqui E, uhum. e assim, aparentemente, ajudaria a pessoa naquele mês e nos outros, mas a longo prazo isso viraria um montante impagável. Por quê? Porque a pessoa, ela faz isso, parcelamento, mas ela continua gastando. Então, só serve se você guardar o cartãozinho e esperar acabar o parcelamento, mas isso jamais vai acontecer, né? Oi, Elaine. esse parcelamento, ele é automático, não é? Exatamente, automático. A administradora, na verdade, é assim, você até tem a opção de escolher no dia do pagamento, se você uhum. não se manifestar, a administradora parcela a um juros menor do que se fosse aquele montante, né, que ficaria, que o saldo, Sim. É, e você acha que a sua vida ficou resolvida, né, só que nesse momento você contrai um empréstimo, porque o parcelamento nada mais é do que o valor, né, que você não pagou, tá lá parcelado, e Sim. normalmente, se você não definir o parcelamento, é automaticamente em 12 vezes, o que passou a acontecer também é que se você resolver não pagar o cartão e ele for vinculado ao banco, depois de uns 10, 15 dias, o valor mínimo é debitado da sua conta corrente. Exatamente. Se tiver saldo na conta, eles debitam e parcelam o restante. Então, imag... mesmo no limite, tá, Rita? No é um uhum. cheque especial. Então, imagina a pessoa com saldo na conta para pagar mercado e debitam o valor mínimo do cartão. É de dar desespero, né? Nossa. Então, esse é um ponto de alerta e, normalmente, eu sempre peço aos meus clientes desvincularem o cartão da conta corrente. Sabe quando eu falo de blindar a pessoa? Sim. Essa, é uma, essa é uma das estratégias que eu aplico com o meu
0: cliente. Nossa, é muito detalhe, né, Helene? Tem hum. que
1: realmente
0: entender aqui, a fundo, né?
1: É, e aqui a gente está falando só bem superficial. Dando uma
0: pincelada, né? Exato. Mas várias dicas importantes. Por isso que sempre batemos nessa tecla, né, Elaine? Cartão de crédito não é vilão. Quem usa, que o torna vilão. Importante não se empolgar com o limite de cartão e todas essas facilidades, porque o difícil depois é se livrar dessa bucha. E com certeza ter um orçamento elaborado vai te ajudar muito em não se enrolar com dívidas e possíveis renegociações. A dívida de cartão de crédito é uma das mais caras do mercado, atrás apenas do cheque especial. O pagamento desse tipo de dívida deve ser uma prioridade no orçamento e na estratégia do seu planejamento. É aquela coisa, né? Negocie com a operadora de cartão de crédito, busque alternativas de pagamento que caiba no seu bolso. Enquanto estiverá de você terá apenas o rotativo como negociação. Porém, parcelar e continuar gastando como se não houvesse amanhã, como a Elaine deu o exemplo você só estará adiando o problema. O agente financeiro tem tanto interesse quanto você na quitação do débito e costuma facilitar o pagamento, seja com parcelas mais flexíveis ou com a redução da taxa de juros. Mas antes, obviamente, é importante entender quanto do seu orçamento mensal pode ser comprometido com o pagamento da dívida, né? Ah, Rita, também é válido
1: fazer simulações de crédito em diferentes agentes financeiros. Tem muita fintech aí, né? As plataformas. Uhum para identificar se existem propostas mais adequadas à sua realidade financeira. Muitas vezes, é possível encontrar ofertas aí com juros bem menores e melhores condições
0: de pagamento, viu? É, faz um benchmark, né? um estudo de mercado. <risos> Isso. Né? <risos> Bem, pessoal, hoje o tema é mais tenso, né? De alerta, cuidado, mas super, super importante e necessário, pois é o tipo de situação que tem ocorrido com muita frequência e que vale como alerta neste período de pandemia, onde tantas pessoas estão precisando se adequar a uma nova realidade devido à redução de salário. E, Elaine, o que ficou muito claro aqui para mim, neste episódio, é sempre entender as condições para essas negociações, né? Então, alternativas com certeza existem, mas sempre é entender o preço a se pagar para obtê-las, né? Perfeito. Então é isso, né? Partindo para o final de mais um episódio, mas antes, vamos aos códigos? Opa! Qual é o seu código, Elaine? Meu código é
1: ALTERNATIVA ou alternativas, né? Sabe, Rita, como dizia minha mãe, só não há jeito para morte, porque de resto temos muitas alternativas. Para que possamos fazer boas escolhas, premissa básica, leiam os contratos de empréstimos antes de assinar. Deu ruim? Busquem alternativas, de preferência com um profissional, no caso nós, certo, Rita? Opa, isso aí. E também com especialistas na área de dívidas, um bom advogado vai te ajudar bastante. Quando eu paro e penso em pessoas atoladas nessas dívidas, já inadimplentes quase, é, fazendo inúmeras renegociações, pois tem medo de ficar com o nome restrito, cavando o buraco mais para baixo, me dá uma angústia, uma tristeza. É preciso, eu falo que é preciso voltar a ter dignidade, ainda mais em tempos de pandemia, a gente está buscando principalmente sobreviver, literalmente. Tanto Sim. na vida financeira como a física mesmo, né? Então, busquem alternativas, não caminhem sozinho e não fiquem presos a uma única opção. Como sempre falamos, olhar o copo meio cheio, mesmo diante do caos né? que estamos vivendo, acredite, é, a, é o melhor a ser feito.
0: É isso aí. Rita, me passa aí o seu código. O meu código hoje, Helene, é negociar. Nesse episódio ficou claro para mim que existem, sim, alternativas, né? Como você bem comentou, que podem aliviar, né? Essas obrigações financeiras e. Com conhecimento e com esse episódio que trouxe muitas informações importantes, o próximo passo, na minha opinião, é negociar. É buscar uma solução que possa aliviar o seu orçamento para que você possa ter um respiro né, e pensar em outras alternativas. Porque, gente, é terrível né, você estar 100% focado ou mergulhado no problema. Uma cabeça preocupada não pensa em soluções. Portanto, dentro das suas possibilidades, negocie, pague suas dívidas e se planeje para ter uma vida financeira mais tranquila. Isso, na minha opinião, não tem preço. É verdade. Helene, obrigado pela aula. Esse é um tema que sempre que eu converso com você, aprendo uma coisa nova e como é importante estarmos munidos de informação. né? E, ouvintes, é episódio para ouvir, anotar as dicas e compartilhar com todos os amigos e parentes que você sabe que estão passando por esses perrengues financeiros, né? pois temos certeza que vai, vai ajudá-los e muito.
1: Ah, boa, Rita. Compartilhar mesmo, pois, inclusive, eu acredito que tem muita gente que não fala o que está passando, por vergonha mesmo. Então, o compartilhamento desse episódio pode ajudar até quem vocês nem façam ideia que, que estejam passando por isso. É isso e aí. Obrigada, Rita, pela parceria de sempre e ouvintes por estar
0: sempre aqui nos acompanhando. É isso aí. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.